Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen tilbake til DN Live Studio. Advokatbransjen sliter med store rekrutteringsutfordringer. Det er blendavitt på toppen, og en undersøkelse Juristforbundet har foretatt viser et stort omfang av diskriminering. Dette sker altså selv om vi alle egentlig er enige i at ledegrupper, bare bestående av hvite menn som pusher 50, ikke akkurat er representativt for fremtidens arbeidsplass. I tillegg så viser en del kartlegginger en klar sammenhang mellom økt mangfold og økt lønnsomhet. Därför är er det stora frågsmålet. Vad är er det egentligen som skall till för att vi ska få mer mangfold? Och kan det vara så att kampen för att få fler kvinnor upp och fram i mansttunga branscher har fört till att det viktiga arbetet med att få ökt etnisk mangfold har blivit placerat i skyggen? Mitt namn är er Jorun Ortun och jag är er projektledare i dagens näringsliv. Och med mig här idag så har jag servet Gildis. Han är er leder för Stark Legal och jurist. Jag har Diveka Hamsa, direktör för advokatfirma Hovin, och Libe Ribermon, direktör för Integrerings- och mangfoldsdirektoratet. Välkommen. Vi börjar med dig, Servet. Vad är er din upplevelser av advokatbranschen? Min upplevelse av advokatbranschen är er att branschen är er starkt konkurrensdrivet och präglat av lukkade dörrar och förväntningar om att det kun är er de mest privilegierade som når fram. Branschen är er väldigt ensformig och det är er som känt lite manfall. Statistiken som har varit lagt på bordet den sista tiden har illustrerat detta på en väldigt god måte. Många enkelpersoner i branschen har väldigt goda intentioner, men det råder dessvärre en ukultur av arrogance och lite grad av selvinsikt. Dette er ikke første gang mannfold tas upp på dagsorden i branschen, men utviklingen, er, utviklingen ser ut til å være ganske beskjeden. Dette er jo sterke ord. Da du sökt på en stilling som jurist i offentlig forvaltning, så var du på et jobbintervju. Kan du fortelle mig litt hvordan det artet sig? Ja, jag upplevde på andra hos en offentlig arbetsgivare eh, och bli utspurt om mitt kvinnesyn. Eh, vedkommende spurte om hvordan jag eh, håndterte och arbeide med kvinnor, eh, kvinnliga kollegor. Eh, jeg jag förstod frågsmålet eh, som att intervjuaren önskat att avklara eh, om mitt kvinnesyn sammanfallt med hans eh, antagelser baserat på min eh, bakgrund. Denne typen upplevelser skapar först och främst ett stort ubehag som går ut över självtilliten och ödelägger motivationen för att fortsätta jobbsökningen som man faller lite utanför. 
Jeg sitter igen med en følelse av at dette kanskje er nyttesløst, og at man har en hindring som skyldes forhold som er utenfor ens egen kontroll. Ja, hva, hva, hva måte, var det første som slo dig, når, når du fikk det spørsmålet? Var du på en måte forberedt på det, eller ble du rett og slett litt sjokket? Man er aldrig forberedt for den type spørsmål, så man blir satt ut, og så går man har man alltid en tanke, så står man mellom to tanker, skal jeg si fra, eller skal jeg ignorere dette? Og i en intervjusituation så velger man gjerne å ignorere det, og det er, det er litt trist man sitter i en position hvor man där er du som är er arbetssöker. Du har ju en imponerande CV. Du har varit praktikant eller trainee i ett väldigt dyktig förretningsadvokatfirma. Du har varit inom UD och du har varit på jobb och du har varit då på jobbsökerjakten. Mm. Men du valde likväl att starte för dig selv. kan du fortælle lite om motivationen din för det? Ja, eh, branschen har ju til tider vært demotiverende, som, som sagt. Og, øh, men samtidig så har det gitt mig det lille dyttet som jeg trengte for att göra något som jeg kanskje har hatt lyst til ganske lenge, men som jeg aldrig har turt. For det, det å starte for sig selv, det er mye arbeid, og ikke minst ansvar. Så, så jeg var i utgangspunktet litt, litt... Altså, det valget var ikke så lett, men det... Uh, når jeg så at markedet for juridiske tjenester, at det var en etterspørsel for, for uh, mine språkferdigheter og den kulturelle forståelsen som jeg har, uh, så tänkte jeg, ja, da må jeg bare ta muligheten, gripe muligheten og starte for mig selv. Kan det være sånn at flere som har da en, en annen og jeg vil si spennende bakgrunn velger å gå sin egen vei snarere for å, enn å bli en del av det corporate-systemet da, som, som gäller i de traditionella forretningsadvokathusene? Ja, det kan være et alternativ, men vi är er avhengige av en praksisperiode som, som jurister for att oppnå eller kvalifisere for advokatbevilning, så det vil nog være noen utfordringer der du må inom advokatbranschen for att kunne, kunne få bevilningen och starte opp for dig selv som advokat. Nu er jeg rettshjelper og, og har, har ikke egen bevilning, men jag kan yte rettsråd. Mm. Uh, og det kan jeg gjøre til en viss grad så når en sak skal til retten så må jeg søke om oppnevning uh, på særskilt grundlag. Uh, så uh, det er jo veldig begrenset vad man får gjort uh, uten att gå, gå inom advokatbranschen. ikke sant mm. og apropos det så har jo juristforbundet kommet med en kartlegging hvor en fjerdedel av respondentene svarer at de har opp- blevd diskriminering. Det er både studenter og de som er i arbeidslivet. Hva synes du om de funnene? Ja, altså, det overrasker, det overrasker meg. Skal vi begrense oss til det som er etnisk diskriminering som jeg har opplevd, så handler det først og fremst om, om en rekke fordommer mot minoritetspersoner og at disse ikke utfordres. I tillegg blir vi ikke eksponert for rollemodeller som i branschen som kan vise at minoritetspersoner på lik linje med, med øvrige også kan passe in i rollen som advokat eller dommer. Mm. Og man velger jo av halve pulen på en måte, når man da ikke har et bredere syn på den jakten man trenger for att få de flinkeste talentene. Mm. Det kommer også fram i den undersökelsen att många har kvir sig för att sifra rätt och slett att man syns uh, detta med 
en offerroll är er, er lite vanskelig. Har du gjort dig någon tanker om den tärskeln för att si fra vad som ikke är er grejt? Ja, alltså tärskeln är er, er ganska hög för att si fra om om diskriminering generellt för det, det kan føles stigmatiserende och konfliktskapande. Uh, da jeg blev kontaktet av den i forbindelse med, med kartleggingen av, fra juristforbundet, uh, var en av mine forutsetninger for att stå frem at, uh, som, som ansikt for, for disse tallene, var at jeg ikke skulle stå alene uh, og være en av mange. Uh, og i utgangspunktet så var det flere som var interessert, men, uh, men de trakk sig, uh, så jeg blev stående der helt alene. Uh, jeg mener at det det är er nog den starka konkurrensen och lukketheten i branschen som som fører til att fler med minoritetsbakgrund är er, er tilbakeholdende för att ställa sig i det som det som kan framstå som en offerposition. Mange många frykter för att för att bli anklaget för att missbruka detta rasismekortet. Mm. Du eh, Dyveke Hamsa, eh, du är er direktör i förretningsadvokatfirma Hovin. Och vilka tanker är er det du gör där på bakgrund av Servets historia? Det är er två reflektioner. det ena är er att jag som arbetsgivare och en som rekryterar mycket juristadvokater eh syns ju det er fryktligt synd att ikke vi har er kommit längre att kandidater som Servet upplever detta i i möte med offentliga arbetsgivare och i min egen bransch. Jeg begynte å jobbe med mangfoldsfeltet for 25 år siden. Da var dette et typisk eh, tema vi diskuterte. Eh, litt, ja, ganske så utdatert og egentlig uprofessionell rekrutteringsmetodik med usakelige spørsmål som ikke hadde noe egentlig med hvordan du eh, vil opptre som arbeidstaker å gjøre, eller hvilke leveranser du vil levere som arbeidstaker. Um, og det er veldig synd at ikke vi har er kommet lenger er egentlig min hovedrefleksjon i forhold til det uh, når det gäller det å stå frem så har er jeg full forståelse for at det kan være krevende uh, og uh, jeg opplever at det er veldig viktig at din stemme og andre kandidater som har varit i lignende situationer uh, setter ord på uh, vad de opplever um, også litt i forhold til at vi kan ta debatten da et tak videre og mangfoldsarbeidet et tak videre fordi vi kommer forbi diskussionen om rasisme og diskriminering faktisk eksisterer uh, fordi disse konkrete eksemplene viser jo akkurat det at kandidater utsettes for diskriminering i møte med arbeidsgivere um, og på den måten så er det mulig å gå et tak videre i forhold til at vi ikke stopper diskussionen akkurat der da DN hade jo en kartlegging i vår eh, over hvor mange personer som har ikke-vestlig etternavn i 15 av de største advokat, eh, forretningsadvokatfirmaene. Mm. Eh, og der var det nästan ingen. Eh, Vad er status i Hovin egentlig? Status i Hovin er at vi er på langt vei god nok, men vi, vi er på vei. Eh, vi har økt andelen med flerkulturell bakgrund i vårt selskap. Med, men nu er, har jeg ikke talene bare på juristene og advokatene, men totalt i selskapet, eh, med cirka 10 procent. Eh, det er ikke bra nok. Vi jobber fortsatt med att få opp måltalene, og vi er veldig bevisste på det. Og hva er det da konkret du mener må gjøres her? 
det er mye som må gjøres. Vi har en lang vei å gå for organisationer som skal lykkes med mangfoldsarbeidet. Så er det viktig å sette helt tydelige mål på vad som skal oppnås. Man må tørre å ansvarsutkreve ledere, akkurat som man følger upp ledere som ikke presterer for eksempel innenfor salg, innenfor verdiskapning, innenfor økonomistyring. Så bør også ledere som ikke leverer på mangfoldsambisjonen til selskapet de jobber i, bli holdt ansvarlig for det. Så bonusen kan rätt og slett glippe? Hvis man ikke gjør jobben sin med rekruttering i advokatbransjen... Det kan være et eksempel på et virkemiddel man kan bruke. Mm. En annen ting som jeg tror er viktig, er at å gjøre det som virker, og gjøre mer av det som virker. Når man begynner å jobbe med mangfold, så er det väldigt lätt att man starter med såkalte særtiltak. Det vil si at man ikke integrerer mangfoldsarbeidet i de aktiviteterna som allerede er i selskapet fra før av. Men at man starter for eksempel med egne mentorordninger, man starter med egne nätverk. man lager særtiltak som går uten på det som er den vanlige styringsdialogen og styringsjulet i selskapet man jobber i. På den måten så kan det være fint å utvikle for kandidatene som deltar i nätverkene og i mentorordningene, men det er veldig sjelden særtiltak som ger en økt andel av ansatte. Det er å integrere mangfold som en naturlig del av alle aktiviteter som selskapet har eller virksomheten gjør. Ja, det ligger jo i vår integrering, at det å ha sånn, ved siden av integrering funker litt dårlig hvis ja. man virkelig vil nå fram. Hvor viktig tror du nettverk er? Um, tenker du da på nettverk i forbindelse med rekruttering, eller tenker du jeg tenker på, nettverk på nettverk i forbindelse talent- med rekruttering? Ja. Um, jeg Har dere tror... tentaklene på rett sted hvis dere skal få de flinke folka opp? Uh, ja, en ting er å få de flinke folka opp, og så det andre er jo, det som kommer først er å få de flinke folka inn. Mm. Um, og vår bransje er jo, den er relativt liten i næringslivssammenheng, og den er relativt gjennomsiktig. Vi rekrutterer bare fra tre læresteder i Norge. Um, og det vi ofte ser er jo at uh, ledere er i nettverk med mennesker som ligner på en selv. Um, og det vil jo også si at nettverkene som veldig mange av våre uh, partner og ledere rekrutterer fra, uh, er hvite menn i 40-50 års alderen. Nå setter jeg det litt på. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. 
spissen för att få fram poängen. Här är er det ganska många nyanser bara för att si det, men, eh, men vi har traditioner i vår bransch för att rekrytera mycket genom nätverk. Det är er konservativt rätt och slett. Ja, så vår bransch är er ju kanske känd för att vara traditionell och lite konservativ. Eh, og ändring tar tid i vår bransch. Jag tror ett annat element som kan vara med förklara lite status är er att advokatbranschen har ikke varit en väldigt internationell bransch i Norge. Eh, så att behovet för internationell kompetens och flerkulturell kompetens har er kommit kanske de senaste åren. Eh, hvor vår bransch efter vart blir mer och mer global och mer och mer internationell. Eh, og det är er ju väldigt få eh i Norge idag som opererer i en sån ren etnisk norsk kontext. Eh, man är er del av ett internationellt nätverk i näringslivet i offentlig sektor i och eh, er klart att då är er ju den flerkulturella kompetensen viktig att få in i også i advokatbranschen och de olika advokatsällskapen. Mm. Libe, eh, när du hører historien til Servet och känner till innehållet i Ristoforbundets undersökelse, vad er din dom över advokatbranschen? Jag synes ikke det er forsvar eh, som kan finnas for att man har så lite etnisk mangfold i advokatbranschen i 2020. Eh, det tyder jo på att man ikke gör det som är er det aller viktigste for att få en bredere og mer mangfoldig eh, ansattgruppe, nemlig at det kräver systematisk arbeid fra toppen över tid hvor man sätter helt klare mål eh, som då sildrer nedover i i organisationen och att man också jobbar systematiskt för att fjerne då mer strukturelle diskriminerande elementer som också kan bidra till det motsatta av etnisk mangfold. Du nämner tar tid Det tar tid, det er ikke sånn at det er gjort over natten. Man må ha systematisk arbeid, og det må da komme helt fra toppen for at man skal, skal lykkes. Og jeg synes det er trist, på en måte. Advokatbransjen går jo for å være en konservativ bransje, som, som det sies her, og det, det gjelder vel også når det kommer til rekruttering av kvinner, så har vi sett at advokatbransjen har vært vel ikke de som akkurat har gått först och det ser vi nå när det gäller etnisk mangfold. Och jag synes det är er otroligt er trist fördi AS Norge vi trenger arbetskraften, vi trenger talentene, vi trenger grundlärarna, vi trenger alla de gode idéerna och de som representerar både talent och de goda idéerna, resurserna och sånt. De, de kommer i olika inpackning. Talentene finns bland oss alla både kvinnor och män bland de med olika etnisk bakgrund så väl som som ålder och vi trenger och ta i bruk alla de resurserna i framtiden när vi ska leva också andra ting än oljen. Du nämner strukturella utmaningar nu. Hvor mye av problemet også sitter i hodene til de som rekrutterer? Altså, kan det være at normen har mer forutinntatte holdninger än man kanske tror? Og kan det være sånn at normen har større problemer med å anerkjenne det at man har fordommer og stereotypier om personer med ikke-vestlig bakgrund? 
Det er klart at på individnivå så vil det jo selvfølgelig ha betydning hvorvidt den som rekrutterer har motivation og ønske om etnisk mangfold og hvilke forestillinger man har om, om andre. Og da vet vi jo at det er en tendens til at arbeidsgivere velger da det trygge, det kjente, framför då och söka nya vägar och tänka då unga människor med med då utvecklingspotential och driv som vi vet att det finns otroligt mycket av och vi vet ju att unga med minoritetsbakgrund är överrepresenterat på justen men det speglar ju då inte advokatbranschen och det borde burde det göra och jag tror att i framtiden så vill också advokatbranschen tvingas till att tänka mer mangfold, inte bara för det mangfold ser pent ut men för det är bra för virksomheten, det är bra för lönsamheten det är bra för arbetsmiljö och utvecklingen Libe, det er jo din jobb å sette regjeringens integreringspolitikk ut i livet. Hvordan synes du det går egentlig? Altså, hvordan går det med å få mer integrering i arbeidslivet? Det er en lang vei å gå. Det gjøres utrolig mye. Regjeringen har jo vedtatt en ny integreringsstrategi som både dreier sig om hvordan vi kan få folk in i arbeidsmarkedet, men det dreier sig også om mangfold på toppen. Og blant annet så har man jo innført mangfoldspris hvor man nettopp premierer bedrifter som evner og ikke bare sette mangfold på dagsordenen og papiret, men som i praksis viser at det evner å rekruttere mye bredere enn da, menn mellom 40 og 60. Det er en del kartlegginger som viser at personer med ikke vestetternavn risikerer altså 25 prosent avvisning på intervjuer. Da blir det jo ikke så lett å få ledere heller. Hvis man ikke engang blir kalt inn på jobbintervju? Nei, og det er en utfordring. Vi vet det er godt dokumentert at det forekommer diskriminering av personer med fremmedklingende navn, arabiske klingende navn, har mye mindre sjanse for å bli innkalt i intervju. Og når de ikke får muligheten til å vise seg fram, så reduseres da sjansene ytterligere for å få da jobbene. Så det å ha bevissthet knyttet til rekruttering, rekruttering er den viktigste barrieren hvis man da ikke har en bevissthet hos de som rekrutterer. Hva med kvotering? Er det noe som kunne vært et tiltak hvis man virkelig ønsker en forskjell? Hva synes du om det, Duvike? Nei, jeg er motstander av kvotering. Og det går mye på hvordan kandidatene selv opplever det å bli kvotert inn i en stilling. Fordi erfaring fra andre rekrutteringsprosesser hvor kvotering er brukt som et virkemiddel, er at kandidatene aldri blir kvitt en opplevelse av at man kanskje har gått på akkord med kompetanseprinsippet og ferdighetsprinsippene. Det skal ikke skje. Jeg er nok mer tilhenger av det man kaller moderatkvotering, som er en mellomting hvor man, hvis man har to like kvalifiserte søkere, så er du forpliktet til å velge for eksempel en kvinne hvis det er et mål, eller en person med flerkulturell bakgrunn. 
Eh, min erfaring fra Hovind er jo at når vi har rekrutterat kandidater med flerkulturell bakgrund, så har vi aldrig gått på akkord, hverken med kompetanse, erfaring eller personlig egenhet. Og dette er kandidater som fungerer alldeles glimrende i jobben sin som forretningsadvokat i dag. Eh, så vi har väldigt god erfaring med, med det, og vi, har aldri, vi opplever ikke at vi må gå på akkord med någonting. ting. Har du en tro på kvotering, Livia? Jeg husker at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hun blev spurt om hun opplevde at det var problematisk at hun hadde blitt kvotert. Og da svarte hun, for noe tull. For noe tull. Så sa hun da at det at jeg har blitt kvotert betyder ikke at jeg ikke er kvalifisert. Og det hadde hun jo fullstendig rett i at hun absolut var, var kvalifisert. Jeg mener vel at vi har bøtter og spann av dyktige, kvalificerade både kvinnor och män med minoritetsbakgrund att ta av och att det är er fullt möjligt att få till det på många olika måter enten det er genom kvotering eller det er genom att bruka andra typer eh, virkemidler. Det har ju varit ganska stort sökelys på behovet för att få fler kvinnor upp och fram i näringslivet generellt och advokatbranschen speciellt. Tror du at det arbeidet med att få flere kvinner opp og frem har satt det viktige brede mangfoldsarbeidet i skyggen? Hvis du hadde spurt mig for 15 eller 20 år siden, så ville jeg kanskje sagt ja, muligens. Men det er jo slik at hvis, hvis dette resonemanget skulle vært riktig, så skulle det jo bety at det i så fall var mange kvinner med minoritetsbakgrunn som var blitt rekruttert. Og det er jo ikke ikke tilfelle, at det må være mulig att ha to tanker i hodet på, på samme tid, også for ledere både i offentlig og privat virksomhet. Har to tanker i hodet på samme tid, Dybeke? Jeg vil si det. Vi får til det. <laughs> Sånn helt på tampen, hvis vi skal gi et godt råd til personer som servet, som ønsker sig en karriere som jurist og inn i advokatbransjen, hva er det? Um, nå synes jo jeg at Servet har en veldig flott CV og en god karriere som det er um, men det første vil jo være å positionere sig riktig i forhold til det firma man ønsker å jobbe i uh, ta kontakt, bygge nettverk, bli kjent med vad som skal til for å lykkes i det firma um, det jeg også vil gi som et viktig råd er at man bør tenke igenom vad den flerkulturelle og multikulturelle kompetensen kan bringe ekstra til bords eh, i det selskapet man ønsker å jobbe i. Eh, for det er en viktig resurs. Hva er ditt eh, beste råd, Lube? Mitt generelle råd, for jeg er helt sikker på at Sveitlivet greier seg veldig bra, men generelt så er jeg opptatt at vi har utrolig mange etterkommere, altså A-generasjonen, som gjør det kjempebra på studiene, og som bruker tiden sin på å pugge og lese og få veldig gode karakterer. Og til dem så vil jeg si, ikke glem viktigheten av nettverk. Norge har en utpreget nettverkskultur. Syv av ti får jobb uten at den er utlyst. Derfor er nettverk verk eh, väldigt viktig også med tanke på framtidig jobb og karriere så bruk også tida på sociala ting mm. Servet, aller viktigst Vad er ditt bästa råd til de som skal göra rekrutteringen annerledes? Gjør rekrutteringen annerledes Skal vi se om jeg har tatt meg noen stater om det, skjønner du eh, Jeg tänker att advokatbransjen advokatfirmaene, de må eh, de må de må bara anerkänna att mangfold är er, er verdiskapning. 
at det, det ikke bare er verdiskapning I, for det kommersielle, men også for samfunnet. Altså ikke bare for samfunnet, men også for det kommersielle. Eh, altså flere internasjonale studier viser jo at eh, firmaer som er mer oppmerksomme på, på mannfold og har innarbeidet dette i, I virksomheten sin, de, får, eh, de leverer bedre forretningsmessige resultater eh, enn de firmaene som ikke er oppmerksomme på dette. Det viser også at bedrifter med, med internasjonal tilstedeværelse har mest å vinne på å utvikle mannfoldet i virksomheten. Og vi ser i dag at de, de større advokatfirmaene de ønsker en internasjonal profil. En del av advokatfirmaene mener at noe, noe av problemet er at søkegruppen I, I seg selv ikke er så mannfoldig. Og, og det kan godt stemme, selv om dette ikke er noe offentligheten har innsyn i. En god del av arbeidet er i midlertid å invitere mannfoldet inn i bransjen. Inntrykket mitt er at minoritetspersoner ikke føler sig velkomne og er veldig oppmerksomme på hvordan arbeidsmiljø vil kunne påvirke deres, deres velvære. Vi lever i et mannfoldig samfunn, og advokatfirmaene må endre sin markedsstrategi for å, for å gjenspeile dette og for å videre kunne imøtekomme den stadig økende mannfolden som samfunnet har. Väldigt bra. Jeg håper du virker spiser ørene, og at alle dere seere har fullt nøye med på de gode rådene og de starke historiene som har blitt fortalt her i dag. Tusen takk for at dere raust har delt og bidratt til en så stor og viktig debatt. Nå skal vi ha et sceneskifte. Det skal sprites litt og antibakkes litt. Og så kommer min gode kollega Anita Hoemsnes, kommentator i DN, til å lede et nytt panel om kvinner i koronakrise. Tusen takk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.